0: Aquí volvemos en directo en Pican Roll. ¿eh? Tiempo de darle al deporte de la granasta, del balón naranja, con mucha actualidad en el, mundo de, en el día de hoy, mmm, en el mundo del ACB y de la NBA. Tenemos que hablar de Xavi Pascual, que ya es oficialmente exentrenador del FC Club Barcelona. Tenemos que hablar de su posible destino y luego mmm, aterrizaremos en Chicago. ¿eh? Cruzaremos el charco para hablar de lo que se viene en la Ciudad del Viento, de lo que se viene respecto a Pau Gasón. Y básicamente un poquito de rumores, rumores rumore y Kevin Durant, que podría firmar solo por un año. Por un año, Adrián. ¿Pero por qué equipo? Mm, no se sabe, pero podría estar interesado en solo firmar por una temporada, que es curioso. Me, ¿no? pare,
1: me parece una sobrada tremenda. ¿eh? ¿Por qué? Año, en plan, mira, firmo porque luego sé que prácticamente voy a estar a disposición de me, de, del equipo que me dé la gana. O sea, en plan, bueno. Firmo 30 35 millones y os van a estar a la cifra, yo creo. Algún contrato incluso rondando los 40, ya veremos. Y, luego, y acaba la temporada y haga lo que haga, decido dónde ir. Me parece una de.
0: Bueno, lo podría hacer todos los jugadores y si lo hicieran todos, pues no, no sería no, la excepción no, no, no. y no nos llamaría tanto la atención. Explicaremos por qué está interesado en firmar por un año, si es que finalmente firma por un año, porque podría ser que quisiera pues cuatro años en otra, en otra franquicia, cinco años en los Thunder, que es el, la única franquicia que le puede ofrecer cinco años. Veremos, veremos de ello. Informamos hoy aquí, en Pick and Roll, arrancamos. En la hora cucha, sondea la contratación de Xavi Pascual.
1: Víctor Clavera afirma que estaría a gusto en el Real Madrid, pero afirma que hay más opciones.
0: Pau Gasol será agente libre y debe decidir destino en la NBA.
1: El Pipo no ejecuta su opción de jugador y renuncia a los 7,7 millones de dólares para renegociar su contrato a la alza.
0: Los Bulls afrontan una profunda reconstrucción tras la salida de Derrick Rose. Pau Gasol, Joaquim Noah... Doug Gibson, Mike Dunleavy y Tony Snell podrían abandonar el equipo.
1: Kevin Durant podría firmar por solo una temporada con los Thunder.
0: Los Wolves eh, no ejercen su opción por Damian Rudez.
1: Y Mike Brown podría ser entrenador asistente de los Warriors para sustituir a Luke Walton, nuevo entrenador de los Lakers. Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida.
0: Volvemos ya en pican and roll, ¿eh? Vamos ya, pues nos dirigimos hacia las 7, estoy esperando que lleguen las 7, son las 18 y 59 aquí en la España Peninsular, un minutito para llegar a las eh, 7, una hora menos en la comunidad canaria. Saludos, ¿cómo estáis? Vamos ya con el baloncesto, vamos ya con ACB, vamos a escuchar, de hecho, lo vamos a escuchar a continuación. Eh, unas declaraciones de Xavi y Pascual porque ha habido rueda de prensa de despedida, una rueda de prensa muy larga, en la que él ha hablado especialmente de las cosas que él cree que, que ha hecho bien por el bien de la sección, ¿no? Es decir, él no, no ha, ha sido muy claro, ¿no? Él lo que ha comentado es que eh, cree que ha hecho mucho por el club, ¿no? Se marcha, pero cree que ha ayudado mucho al club. Y, y no hay muchos entrenadores que que sean responsables de las cosas que hacen bien y de las cosas que hacen mal me refiero en rueda de prensa ¿no? de cara al escaparate y él ha sido muy claro al respecto Sí, a mí me ha gustado
1: bastante, estado bastante coherente todo lo que ha dicho, al final creo que haber optado por otra vía, por haber vendido humo haber salido como víctima, no lo hubiera funcionado todo el mundo o sabía muy a las claras que cómo había acabado la etapa Pascual creo que ha sido coherente, honesto e inteligente al final, todo lo que, lo que se esperaba de él vaya.
0: vamos a escuchar a Chay Pascual vamos con ello
2: no, no lo acabas de digerir, ¿no? Y creo que el Simmel va, que ahí, ¿no? el sí, va por aquí, ¿no? Pues arriba, sé desde hace tiempo que esto llegaría, y, pero cuando, pero cuando es llega, pues... Doloroso. es doloroso mentalmente, ¿no? Xavi, aquí. Otra pregunta uh, de un Albert compañero. De, Xavi? Albert Farrán, de, Farran, RACU. de, RACU. Um,
1: primer de tot, preguntarte
2: En primer si lugar, vols preguntarte vols cómo, vols preguntarte cómo bar... quieres que la gente te recuerde Barça, como entrenador del Barça... Y...
1: ¿Y qué, que ¿Qué crees que en estos
2: dos últimos cambiar, años hubiera tenido que cambiar? ¿Qué crees que ha fallado para que hubieras podido solo haber conseguido una supercopa. Um,
1: mira, mira,
2: muchas veces...
1: Vegades, muchas veces
2: tú eres el número uno de la promoción porque no hay otro mejor. Vas... Pero a veces das te, te examinas y sacas un 9 en cada examen, pero hay alguien que saca un 9 y medio y es mejor que tú. Y a veces es así. Por otra parte, no puedo pedir que la gente me recuerde de una forma especial. Pero sí que me gustaría porque no me recordaran por algo, alguien que no soy. Por tanto, si me recuerdan por lo que soy, pues ya me está bien. Xavi, aquí al fondo, Alberto Arrán, Fondo Acero, gracias por tu profesionalidad y respeto. Me gustaría saber eh, cuál fue tu reacción más interior cuando te comunicaron los señores Bladé y Sulé que hasta aquí habías llegado.
1: Bueno, me fui al coche, fui a conducir y lo mismo que ahora, más o menos. Lágrimas, llamar a las tres personas importantes de mi vida y ya está.
0: Vamos ya a analizar lo, lo que está diciendo con los ojos, muy, muy muy llorosos, ¿no? Obviamente, él sabía que esto iba a llegar, lo dijo, yo sabía que esto iba a llegar, hombre, tarde o temprano llega, ¿no? Pero yo me olía, me sabía que esto iba a llegar. Muchos opinan que ha tardado mucho en llegar. Yo creo que eh, no hace falta ver la rueda de prensa, escuchar a Xavi Pascual, ver sus lágrimas para... para Pensar que ha estado comprometido con el proyecto, que él siempre ha hecho lo que creía que era conveniente para el equipo pues y no ha funcionado y ha sido criticado por ello, pero bueno, él ha sido consecuente con lo que...
1: Que las cosas no vayan bien no siempre es, es, es fruto de que uno lo haga aposta. Tú quieres que las cosas vayan bien, pero él luego decía también, ¿no? Al final, es como cuando uno, lo comentaba, una promoción, te puedes sacar un 9, medio, pero si uno hay alguien que saca un 10. Y creo que ahí hacía clara referencia que, bueno, que para él, que quizás discutiré, ¿no? Pero para él, el equipo ha estado bien estos años, solo que ha habido un, un equipo así, el Real Madrid, que ha estado mejor. Y ante eso es lo que hay que hacer. Y creo que tiene razón. Creo que pudiera haber hecho más el Barça, porque creo que puede haber hecho algo más. Creo que el Madrid ha sido mejor equipo y ha estado por encima. Y en ese sentido, creo que... Chavo por Pascual, porque ha sido coherente con lo, con lo que había. No, no creo que haya engañado a nadie. O sea, es una verdad como, como un templo de grande. Entonces, bueno... Eh, yo creo que cuando él preguntaba, ¿no? Espero que se me recuerde como lo que soy y no como lo que no soy. Creo que la gente sabe muy bien que, que los últimos años no han sido buenos, pero que al final Pascual le dio mucho y muy bueno al Barça. Eh, tuvo tres, cuatro años realmente espectaculares en España y en Europa... Así que el hecho está hecho y creo que hay que reconocerlo también.
0: Tal cual, ¿eh? Vamos a hablar sobre su posible destino, porque sabemos cuáles son sus, digamos, eh, puntos fuertes como entrenador. Yo me gusta su tranquilidad cuando manda sistema en los momentos de caos. Me gusta eh, la tranquilidad que transmite a sus jugadores. Me gusta que sabe que, quién, a quién hacer líder. Yo creo que, por ejemplo, en un equipo en que estaba eh, Navarro, por ejemplo, estaba Pete Michael realmente el líder, era Pete Michael, ¿no? Navarro, cuando Lasso dijo que no era, tenía, no era carne de cañón de líder, eh, bueno, pues le metió 36 puntos. Se fue, ¿no? Obviamente Navarro tiene un liderazgo muy particular, ¿no? pero el liderazgo espiritual ¿no? yo creo que era Michael. ¿no? Y él, él supo verlo, ¿no? Eso. Eh, eh, y no todos lo superó, Mer, y él lo supo ver. Eh, ¿Qué más? Me, a mí de Chay Pascual me, me gusta la, pues el conocimiento que tiene el baloncesto sin haber jugado. Eh, lo, lo estudioso que es, ¿no? Y lo minucioso, lo profesional... ¿Puntos débiles? pues Esto depende de a quién le preguntes. A mí me hubiera gustado que hubiera dado más cancha a jugadores jóvenes. Pero si él no lo hizo es porque creía que no era lo mejor para el equipo. Podemos discrepar más o menos ahí. Pero teniendo en cuenta lo que echa ahí Pascual, ¿en qué equipo le ves?
1: Bueno, todo el mundo habla de Vasconia. A mí no me parece una mala opción. Eh, no me parece una mala opción. Es verdad que bueno, siempre se, se le ha tildado a, a Pascual como de entrenador defensivo. Y para mí es injusto porque en su época buena era un equipo que anotaba casi 90 puntos de media por parte 85 aproximadamente entonces creo que al final es un entrenador que se adapta a lo que tiene y que, bueno, que con lo que tiene va para adelante sea más ofensivo menos ofensivo lo digo porque el Vasconia viene de un año con Perasovic anotando muchos puntos y quizá si se cumple esa tendencia que algunos piensan que es defensivo el entrenador, pascual en este caso quizá al equipo le, le, le pueda costar ¿no? adaptarse pero vaya, creo que es un entrenador con experiencia que viene de un Barça, de estar muchos años en la élite y a mí sí que me encajaría en el Vasconia Repitiendo, insisto, que para mí no es un entrenador defensivo Que se a adapta lo que tiene
0: Yo creo que el Vasconia es una buena opción En cuanto a filosofía Vasconista eh, Me refiero al carácter vasconista ¿no? Al carácter eh, de, de, A nivel defensivo Intenso y, y, y un equipo que cuando puede correr Corre y cuando puede Es decir, un estilo alegre ¿no? Siempre se ha dicho que Chávez Pascual bueno, pues no tiene un estilo alegre Bueno, yo creo que eh, el, el estilo ha ido mutando y él sabido, ha sabido adaptarse eh, o, o ha fichado a los jugadores que, que él creía que eran buenos para el estilo que tenía ¿no? yo recuerdo un Barça correr como, como Los Ángeles antes de que llegara por ejemplo el Aso al Madrid y, y, y mantener esa hegemonía que tuvo la ACB ¿no? y, y también recuerdo un Barça pues, mucho más tranquilo, mucho más eh, sosegado, ¿no? quizá excesivamente para mi gusto ¿no? me, me quedo con una frase que dijo hace un tiempo dijo el Barça es que no puede ser defensivo es, es ofensivo por naturaleza Tú tienes un crono que corre, a veces en tu contra, a veces en tu favor, ¿no? Y en función de si va en contra o a favor, tú, tú haces tus esquemas, tus jugadas y, y, y me gusta lo camaleónico que es, ¿no? Entonces me gustaría, de lo que tengo más ganas es de verle en otro equipo porque lleva ocho años en el mismo equipo, que tiene mucho mérito mantenerse ahí. Muchos dirán que hacía tres años que debería haber dejado de estar, pero bueno, hubieran sido igualmente muchos años. Y tengo ganas de verle en otro equipo dicen que tiene una zona de confort de ese técnico bueno pues me gustaría verle el otro equipo y ver qué tal
1: crees que querría competir contra el Barça pues sí hay entrenadores jugadores que dicen mira acabo de ir para aquí no me, no me retiro pero no voy a competir contra ellos me voy a otra liga
0: yo creo que incluso va a volver con ganas con ¿no? ganas con con sentimiento especial no de saber que ha es sido su bulea. casa durante ocho años sí pero es que es más profesional que bulea, yo creo yo
1: no sé, ¿eh? Mucha yo... gente
0: va a pensar ahora que estoy hablando bien de él como quien habla bien de una persona que ha fallecido, ¿no? Sí, pero no, no, o sea, yo creo que profesional es. Y, y sí, a no, bien.
1: evidentemente, pero es complicado, has ¿eh? estado muchos años en tu casa, además se lo dice siempre, antes de ser entrado fui aficionado, y bueno, ya, ya veremos, ya veremos. pero bueno, yo creo que la acción de las acción es una buena opción. A nivel europeo ya es complicado porque están todos los poquillos ocupados prácticamente.
0: Sí que lo están, pero siempre hay cambios, ¿eh? Eh, siempre hay cambios y, y demás, queda mucho verano por delante. Eh, yo entiendo que Xavi Pascual no se vaya al extranjero aún, es un, jugador, es un entrenador que sabe inglés, que se podría comunicar perfectamente, pero eh, lleva muchos años viviendo en la misma ciudad, Gaba, entrenando al el mismo equipo y un cambio tan brusco, también piensa que tiene familia, etcétera, y muchas cosas en las que pensar.
1: ¿Qué cambio, irte de Gaba irte a Vitoria? bastante cambio para él. Sí, la
0: verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. No habrá que adaptarse. Eh, vamos con Víctor Claver, ¿eh? actualidad Real Madrid, porque qué es lo que ha dicho el jugador? Pues cuando todo el mundo piensa que lo tiene ya todo hecho, palabrado, firmado el Real Madrid con este jugador, bueno, él ha dicho, "El Real Madrid es una muy buena opción, me gustaría vivir mucho Madrid, pero hay otras opciones."
1: Bueno, esto hay que explicar a la gente que lo dice porque está un poquito en... coaccionado. El jugador está luego por la música, quiere jugar el Real Madrid, ya no solo porque es el Real Madrid, porque la ciudad está bien para vivir, porque además tiene muchos amigos en la plantilla. Y él cree que se adaptaría perfectamente Cuando todo está prácticamente cerrado Valencia se ha subido a la, a la parra Y exige muchísimo al Real Madrid, muchísimo dinero Evidentemente el Madrid no va, no va a entrar A una puja tan cara Y o se baja las pretensiones o, o, no, o no se va a hacer el fichaje Por eso Claver es inteligente Y sabiéndolo lo que hace es no cerrarse puertas Y no cerrarse alternativas Yo creo que ha actuado con ninguna inteligencia simplemente Pero si finalmente la opción del Real Madrid Económicamente la operación es viable Va a ser el blanco Ahora bien, como Valencia siga en sus 13, va a ser difícil, muy difícil.
0: Bueno, yo creo que es una será muy buena incorporación ¿no? para, para el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid pagará lo que tiene que pagar para que Valencia no pueda igualar eh, la oferta y quedarse con el jugador. Me pregunto qué pasará si el Valencia igualara la oferta, si el jugador preferiría firmar por un equipo fuera de España para poder disputar Euroliga, ¿no? Yo creo que Valencia también es un proyecto bastante interesante. También,
1: también se habla que el Barça habría metido también un poco el hocico en la operación. Y también querría bueno, sacar tajada de algún tipo. No sé si Bueno, entre
0: las dos opciones ha quedado claro que lo que le gusta es la de Madrid.
1: ¿no? Ya, pero bueno, si el a es el que paga lo que pide el Valencia. El Madrid no, al final, no te queda otra. ¿eh?
0: ¿Tú crees que el Real Madrid no va a ir con todo por Claver?
1: Con todo no, va a ir con fuerza, pero no con todo. O sea con que... todo va a ir Thomp... a ah, por Thompkins. Thompkins. Ah, ya, por Thompkins, perdona, por Anthony y Randolph.
0: Sí, Randolph. Ayer comentábamos ¿no? que parece
1: que... Manera por él, el tema estará a decidir si Randolph o quedarse con Thompkins. Bueno, yo lo tengo claro
0: Sí, a ver, Thompkins es un jugador Que no ha dado mal rendimiento para los minutos que ha jugado Pero que se pues, espera mucho más Y, y, y Randolph, digamos Ofrece, plantea uh, Da más argumentos eh, Yo personalmente Thumbkins.
1: prefiero a Thompkins ¿Por qué? Porque es mucho más barato Randolph te va a salir por un ojo de la cara cuando es un jugador que ha estado bien En el locomotive Cuban, pero quiero verlo yo en, en, en el Madrid eh, Y Thompkins Ha visto que cuando le ha dado tiempo, confianza y minutos Ha respondido, así que Yo lo tengo claro, ya veremos lo que acaba pasando
0: Veremos, vamos a dejar un lado el baloncesto ACB, nos vamos con la NBA.
1: NBA en planetadeporte.es.
0: Y vamos a explicar el tema Kevin Durán. Lo primero de todo, lo que debéis saber es que Kevin Durán acaba contrato el 30 de junio, a partir del 1 de julio se abre la agencia libre, una agencia de la que él es protagonista absoluto. Es el hombre más deseado. Parece ser y tal y como informábamos Ayer ha descartado a Los Ángeles Lakers Y a Washington Wizards Los San Antonio Spurs, eh, Boston Celtics eh, Golden State Warriors eh, Los Clippers ¿Qué más? ¿Qué más franquicias les dan interesadas? Por el, el Miami Heat y, y se me está escapando Se ha una franquicia. incluso
1: de, de New York pero New York, Nics, Bueno, complicado. son varias
0: franquicias Y por supuesto, Oklahoma City Thunder Quieren hacerse con este jugador En el caso de los Thunder, renovarle ¿Qué pasa con Kevin durán Pues que está planteando él y su agente la opción de firmar por un único año, un año de contrato, un contrato unianual. A Kevin Durán le espera varias reuniones con varias franquicias y según informa eh, Bug sabemos que el periodista que antes estaba en la ESPN, bueno, en eh, Yahoo Sport. perdón, eh, pues, ha informado de lo siguiente, ha dicho pues eh, que eh, hay una opción mejor, que es la de firmar solo por un año, porque dentro de un año el máximo salarial será aún mayor. Bastante mayor de lo que se viene para este próximo año que va a ser importante la subida.
1: Esto lo que me demuestra es que, si esto es cierto, que no lo pongo en duda, eh, Kevin Durán y sus representantes están pensando más en el dinero que en el proyecto deportivo. Porque esto, bueno, firmo un año por un equipo, por el que sea, voy a intentar a ver si puedo ganar el anillo y luego ya voy a por un contrato mejor en otro equipo.
0: Pero es que, Adrián, yo creo que Kevin durán no es ese perfil de jugador que debe renunciar a un altísimo salario para estar en un equipo donde cobre menos y tenga más opciones de anillo. Es decir, Kevin Durant es ese tipo de jugador, como en su día fue LeBron James, que puede ser el más pagado de la NBA o estar entre los cinco más pagados de la NBA en un proyecto muy competitivo. Yo no creo que Kevin Durant tenga por qué eh, rechazar un ofertón porque yo... Creo que la franquicia que quiera ganar anillo, que le conceda un equipo bastante competitivo, le va a hacer el ofertón también, porque merece la pena pagar eso. Por pero ahí. es
1: que el ofertón de las 5 o 6 franquicias que hemos comentado, se lo, se, lo, se lo van a hacer todas. Puede haber una, una pequeña diferencia, pero yo creo que van a estar todas por encima de 30 millones de, de dólares.
0: Es una barbaridad. Es una sí, crítica verdad. barbaridad.
1: Entonces, entre barbaridades, bueno, pues habrá que elegir la acción deportiva.
0: Claro, es una barbaridad para lo que es la NBA hoy día. Sí, claro. eh, recordemos que el mejor pagado del año fue Kobe Bryant con 25 millones claro, se está hablando ya de 30 millones y sabemos que esto va en ascenso, o sea, la primera temporada cobras menos eh, que, que la última, vas cobrando cada vez más, ¿no? Bueno, eh, el límite volverá a subir el año que viene, lo que significa que, que Kevin Durant podría ganar más dinero. Hay una cosa eh, muy importante, eh, un, un tema que se estaba planteando en estas reuniones con Durant o que se va a plantear eh, y es que según Bug eh, a todos les gustaría conseguir a Kevin Durant de este año, pero saben que será muy difícil convencerle y lo que esperan es tener más, eh, digamos, una buena base a nivel de equipo y más incluso eh, espacio salarial para ir con todo ya la próxima temporada.
1: Es que la clave está ahí, ¿no? En darlo todo por, por Kevin Durán o, o, o hacer una base y luego ir... Es que es difícil, es difícil porque al final creo que eso hay un jugador en la liga que, te, que, el, que el ficharlo, que el meterlo en tu plantilla, lo haga automáticamente aspirante a todo. Y ese es LeBron James. El resto no está a ese nivel todavía. Entonces financiarlo todo a Durán, hipotecarlo todo a Durán, quizás es excesivo, ¿no? También hay que ver qué equipo, ¿no? qué franquicia. Si, por ejemplo, es Boston, pues sí, porque ya tiene una base para mí bastante sólida en cuanto a Banquillo, a, a, a Brad Stevens, como en cuanto a Plantilla. Si, por ejemplo, es Nueva York, es, es, es Knicks, bueno, ojo, mmm, ya, la llegada de Rose sí que reactiva bastante el tema, la, 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 la estancia uh -huh. de Anthony, pero quizás no está a la altura. Si es San Antonio, también. Si es Oklahoma, también, pero ojo porque a veces hipotecarte por un solo jugador... Eh, bueno, puede suponer eh, Incluso el, pre, la, la, el, el precipicio ¿no? Para la, la franquicia, así que mucho mucho cuidado Con lo que se ofrezca o no ofrezca
0: Kevin Durán, ¿qué creéis vosotros? ¿Va a firmar por un año y por qué franquicia creéis que firmará? ¿Va a firmar por más años? Quiero que todos sepáis es que en el caso de firmar un contrato multianual podría ser de cuatro años eh, o de cinco, podría ser de menos también, pero en lo general es cuatro años si no es una franquicia que sea la de Oklahoma City Thunder, cinco si es la franquicia en la que ha jugado en el último año. no, Cinco años le podrían ofrecer los eh, Thunder. Eh, yo también creo que Kevin Durant también está pensando, hemos hecho una gran temporada este año, quizás no todos esperaban plantar cara a los Warriors y llegar casi casi a la final de la NBA, eh, quizás me espera un año, voy a ver qué tal va esto y así tengo un año más para decidir. Yo
1: creo que va a firmar por Oklahoma por cuatro años, 30, 32, 34, 37 y 40 millones.
0: Yo creo que si sí. firma por Oklahoma o lo hace por un año o lo hace ya directamente por cinco.
1: Cuatro o cinco, vaya, sí, bueno, a largo mm -hmm. plazo, sí, sí.
0: Venimos a ver qué tal. Vamos con Pau Gasol, ¿eh? Que también es actualidad. Ayer se cumplían 15 años desde que fue drafteado en la NBA. 15 años lleva ya de experiencia en la NBA.
1: Qué cara tenía, ¿eh? de, de, de polluelo.
0: De polluelo, ¿no? Ahora ya es un hombre ah, claro. curtido. Ya casi camina a los 36 años. ¿Por qué digo su edad? Pues porque hay que tenerla en cuenta también. Sabemos que a Gasol no le gusta que se ale de él en cuanto a tres años de contrato. Gasol, que tiene 36. ¿Qué, qué bueno, pasa? ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? Es lo dijo en la entrevista que le hizo el, radio, el, el diario Marca. Pero, ¿qué pasa con él? Pues que ya ha decidido no ejecutar la cláusula de, de opción de jugador. Por lo tanto, no va a continuar en los Bulls cobrando lo que tenía estipulado por el contrato que firmó hace dos temporadas es una cifra de 7,7 millones. No quiere esa cantidad y, por lo tanto, sale a la agencia libre. Será libre a partir del 1 de julio de firmar con quien quiera y de reunirse con quien quiera. El objetivo de Gasol, aspirar, bueno, estar en un equipo aspirante al anillo eh, donde la calidad de vida sea buena y donde se pague bien es decir le quiere eh, el, eh, digamos lo quiere todo y Gasol no es como que Durant sabe que va a tener que renunciar a parte de si quiere irse a los San Antonio Sparks por ejemplo o a los Warriors por ejemplo
1: nadie baraja la opción de que se que, que pueda haber a firmar por, por Chicago ojo porque los Bulls quieren ir muy en serio por Mike Conley jugador de Memphis que también está tanteando San Antonio eh, claro hay que ver qué, qué, qué piezas van a cambiar en, en Chicago ¿no? porque recordemos ya no está Derek Rose, va a haber mucho espacio salarial podría llegar Mike podría llegar a, Conley, podría llegar a ben un 3 veremos qué pasa con Balder veremos qué pasa con él pero yo creo que cada vez pierde más fuelle esa opción y todo se centra yo creo que en, en, en dos equipos sobre todo en, en uno en San, Antonio, en San Antonio creo que es que eso es el lugar ideal no creo Para que él sí
0: Pero la franquicia debe decidir Antonio Si quiere apostar Y hacer un contrato De dos, tres años A Pau Gasol Ha demostrado Que rinde a este nivel En algún momento Va a dejar de, de rendir A este nivel ¿no? Pero a sus 36 años Está siendo uno De los mejores interiores De la liga Que ya es decir a ¿Allí, a ver, ¿Allí se
1: puede firmar Un 2 más 1 también?
0: Sí que se puede firmar Un 2 más 1 Sí, sí que se sí que puede Ya lo hizo Gasol Cuando fue a Chicago sí, no de, de los Lakers pero es que yo no tengo nada claro. O sea, yo creo que no va a renovar por los Bulls. Eh, por varios motivos. No, no, no. Estoy segura de que él quiere decir su futuro antes de los Juegos Olímpicos. Eso implica que los Bulls tienen que moverse muy rápido, hacerse como un buen equipo para decirle a Gasol este es el equipo que vas a tener porque Gasol teniendo el equipo que tiene ahora mismo no, Busch, no, no. firma porque Joaquín Noa no ha continuado Tajisson podría ser traspasado Dulevy, eh, por, por, Mike Dunleavy podría ser también traspasado es decir no le gusta el equipo tal como está además Inderrick Rose o sea, no lo acaba de ver claro y cree que ya no es un equipo candidato al título por eso ha decidido no ejecutar la opción de jugador y porque sabe que puede cobrar mucho más en esta próxima temporada veremos si es finalmente San Antonio o qué lo que sabemos es que a partir del 1 de julio esto va a estar muy muy rico revuelto, muy, pero que muy revuelto. Y también quería comentar unas cuantas noticias antes de finalizar el, el programa. Eh, la primera es que Damian Rudez, el exjugador de Cayman Bizaragoza que ha estado jugando en Minnesota Timberwolves, pues bueno no ha ejercido su opción eh, por él los Wolves. Eso significa que el jugador eh, pues está eh, libre, va a ser agente libre se va a poder reunir con otras franquicias. Si ninguna franquicia le quisiera, pues incluso podría volver a Europa
1: Sí, yo creo que es un jugador de perfil Europa, ¿eh? creo que su estancia yo no ha sido del todo la, la que esperaba era su primer año, hay que ver a ver si tiene alguna oferta de franquicia, pero vaya, yo no descartaría ni mucho menos que volver a Europa a un equipo de, de bastante nivel.
0: Mike Brown, hablamos eh, del de entrenador de la NBA que podría acabar en el banquillo de los Warriors. Recordemos que fue eh, primer entrenador eh, de LeBron James en, la, en, la primer, en su primera época en los Cavaliers. Eh, bueno, de hecho estuve hasta el 2014 como entrenador. Eh, y comentar que ha estado pues un poquito haciendo sus pinitos en, pues, como entrenador asistente. Ahora los Warriors lo plantean y yo pienso que es interesante porque los Warriors han sacado entrenadores muy, muy buenos. Luke Walton va a hacer su propia andadura en los Lakers. ¿Y Mike Brown lo ves como asistente en los Warriors?
1: Sí, creo que, no me equivoco, también estuvo un par o no sé si fue 3, 4, temporadas de eh, ayudante de, de Popovich es un entrenador que tiene, mmm, bueno, creo que tiene bagaje para, para poder aportar desde la segunda posición. Recordemos que evidentemente Steve Kerr seguirá siendo el, el primer espada en, en el banquillo de los Warriors. Pero a mí me parece una buena opción. Eh, ya veremos a ver qué tal. La marcha de Luke Walton puede alterar algún tipo de esquema, pero vaya, yo creo que al final que cortar el bacalao es, es, es eh, Steve Kerr. Y creo que la opción de Mike Brown coge bastante forma.
0: Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre respecto al banquillo de los Warriors, que tendrán muchas ganas de venganza durante la próxima temporada. Es, es pronto para hablar. Es pronto. Dejamos aquí a Pick and Roll. Nos vamos con Planeta Internacional.